0: 播客加六 Pro 专题节目，我是四十二。好，我们今天再次请到了飞刀老师给我们来讲讲科幻。啊，进入飞刀老师
1: 。大家好，我是飞刀，很高兴又到集合来聊科幻。嗯、呃，之前的节目呢，获得了很多朋友的肯定，在这儿呢，要对大家表示感谢。正因为有了这些肯定，所以当四十二提出要聊一聊索达里斯星的时候呢，我就不假思索地答应了。当时我想，反正前面已经有两期聊莱姆的节目了，再来一期也挺好的。可是等我重读了小说之后呢，就觉得答应的太草率了。哦、oh. <笑>，这么一本名垂科幻史的伟大杰作，呃，该怎么聊呢？这个不是一个容易的事儿啊。Mm -hmm. 所以，要不先请四十二说说当时是咋想的，为什么动了这个念头？ Oh. Oh. 这个
0: 事儿从一开始其实是因为讲过莱姆就。觉得无论如何，索拉里斯星肯定要讲一下。然后当时就有一个机缘巧合，嗯、是我们之前那个《明日方舟》有一个活动，嗯、它的一个支线的故事叫《孤星》。那个《孤星》在宣传的时候的开场，就有那么几帧画面里就有这个索拉里斯的这个封面。然后当时觉得，哇，这其实是个挺好的一个契机，因为这个呃，《明日方舟》的制作人海猫，其实在之前之前的《明日方舟》活动的宣传里，时不时的都有。cue 到这个这本作品、嗯，因为看起来他就是也非常喜欢，嗯，当时觉得哇，这就又有了个机会，可以再聊一聊这个《索拉里斯星》很多人知道这本书，但是很多人其实确实不太了解这个书到底是讲什么，或者说他为什么在科幻史上有这种举足轻重的这个地位
1: 。对，确实像斯十二说的，这个《索拉里斯星》呢，作为一部经典之作，就是问世至今呢，不断的被改编和致敬。呃，除了最为人熟知的两个电影版，嗯，还有其他的影视剧版本和芭蕾舞剧，嗯，另外呢，还有这个日本作曲家富田勋创作的同名音乐作品，是的，有一索拉利斯命名的匈牙利摇滚乐队，在游戏行业呢，我查了一下，除了《明日方舟》呢，还有二零零八年 E A 的科幻恐怖游戏《死亡空间》，是的，这个这游戏今年还要重做
0: ，是吗？呃，正好是今年。<笑>
1: 对这款游戏，据说这个里面一些幻觉内容的设计灵感是来自《索拉里斯星》嗯。呃，此外呢，就是莱姆，他毕业于这个波兰的雅盖隆大学。嗯，后来在那儿做科研助理的时候呢，据说他经常戴着一顶雅盖隆大学医学院的帽子。嗯、那么，二零一五年呢，波兰在雅盖隆大学建造了一台同步加速器，就把这台加速器呢命名为《索拉里斯》
0: ，影响非常的深远，就感觉在现代流行文化中，就是经常会见到。
1: 对，我最近在这个网上看到一个，咱们中国的一个音乐人也做了一个以索拉里斯命名的音乐作品。对，所以这些例子呢，就足以说明，呃，索拉里斯星呢，它有广泛和持久的影响力。可以说呢，这个莱姆是波兰迄今为止最卓越的科幻作家。是的，也是今天的波兰人引以为傲的一张文化名片。而索拉里斯星呢，就被公认是他最卓越的代表作。啊，对科幻迷来说，这是一部如雷贯耳的神作，所以做这期节目还是挺有压力的。不过我后来看了莱姆的一个访谈啊，压力顿时小了不少。这个访谈发表于一九八六年，那会儿莱姆已经六十五岁了。他在访谈的最后说：“啊，别人对他作品的评论呢，没有一个让他感到呃鼓舞人心。<笑>”他还特别的提到啊，说自己确实成功地吸引了外国的评论家，但是由于大量作品呢，从来没有被翻译成他们可以阅读的语言， oh. 所以那些评论呢，给他一种管中窥豹的印象，而且犯了一些可笑的错误。他说：“呃，我被指控熟悉我从未读过的作家的作品，<笑>信奉我根本不了解的哲学体系。有时呢，评论家以一本中的某些成语和表达方式作为基础进行分析，而这些成语或表达方式呢，都是翻译的产物， oh. 从未出现在波兰语的原著中。”那么也就是说，不管是这个波兰的同胞，还是外国的同行，不管是文学教授还是科幻专家，呃，他们的评论呢，都难以让这位波兰大师呢称心如意。那么这一想，这么一想呢，就是作为中国读者哈，我们再怎么努力，这期节目也没办法让莱姆老师的在天之灵是感到宽慰
0: ，反而也就没有心理压力了。
1: 对,对，反而就可以干脆放下负担吧，把我们觉得。有意思的这些感受呢，分享出来，我觉得就行了。嗯啊，那在这个进入正题之前呢，还是先说几个前提呀、啊。那么第一个前提就是每次我们聊莱姆之前都要强调的，就是我们在这儿不是作为莱姆的专家来给大家讲解莱姆，而是作为生活在二十一世纪的科幻迷、嗯、聊聊我们从他的作品中获得的启发、嗯。第二个前提呢，就是我们前面的节目聊过莱姆的这个《机器人大师》和《无敌号》。是的。那么之前提到的理解的角度呢，对于《索拉里斯星》这本书同样是重要的。所以待会儿如果我们讲到说之前我们聊过什么什么什么，指的就是这两期的节目。啊、嗯，第三个前提就是，当我们说《索拉里斯星》的时候啊，就类似于我们今天说《三体》一样，它是一个比较笼统的说法。确实，它既可以指莱姆的小说原著，也可以指由这个原著和众多的衍生作品共同营造出来的一个科幻意象。嗯，所以今天我们主要聊这个小说，后面也会聊一点和电影改编有关的故事。那大家可能听说过，就是一九七二年前苏联的电影版，是对一九六八年的《二零零一太空漫游》的回应、哎。这个说法呢，会加深一种先后顺序的印象。嗯，就好像是先有资本主义的美国推出了一个太空器官，嗯，几年之后呢，社会主义苏联呢针锋相对推出了另一种太空器官。嗯，那么这个印象就会。反过来影响我们对索拉里斯这个故事的感觉，嗯，以至于我们可能会忘了一个呃事实，那就是小说的原著是问世在一九六一年，嗯，要比《二零零一太空漫游》要早，嗯，而要有效的来理解这部小说它的震撼力，那么就必须要用这个世界科幻的版图作为背景，去把握莱姆笔下的这个宇宙景观呀、啊，与一九六一年以前的科幻。是多么的不同，嗯、所
0: 以它才有那种颠覆性的那种地位
1: 啊对。可能这个它影响太广泛之后呢，我们就容易忘记这个历史的这个标尺。嗯，所以接下来那么就围绕下面几个问题来聊。呃，作为一部科幻小说，《索拉里斯星》，它拒绝什么样的宇宙景观、哦，又呈现了什么样的宇宙景观？
2: 嗯，
1: 它提出了什么问题，又获得了什么样的评价？以及两部电影版对于这些问题是怎么处理的？这些处理为什么会让莱姆老师生气？啊、以及啊，最后就是这部六十年前的作品在今天是否还能常读常新？哎、啊，由于这部作品呢，它特别重要，所以我们本期节目呢会比平时的呃略长一点。好
0: ，好，都听了更过瘾一些
1: 。那我们就先谈谈这本书《拒绝的宇宙警官》哈。嗯大家知道，就是如果没有近代的科学革命，就不会有科幻小说是。是
0: 因为这个，刚刚老爷子也就是强调过，这个经济和生产力的发展和这个科幻小说的诞生与发展就是密不可分
1: 没错，所以我们知道，科学革命的一个重要领域发生在天文学。那么在中世纪的欧洲，是托勒密的这个宇宙体系处于一个主宰的地位。那么在这个体系里呢，就宇宙虽然很广阔，但是是一个封闭的。嗯，呃，地球呢就位居在这个宇宙的中心，沐浴在上帝的这个光辉之中啊。而哥白尼开启的天文学革命，大家知道，它瓦解了这个宇宙模型啊，推动着人们从一个封闭的世界啊，进入了一个无限的宇宙。嗯，那封闭的世界呢，就会让人心里比较踏实。是的，而无限的宇宙就让人心里不安，嗯、甚至可能会让人丧命。是的。那么，公元一六零零年呢？有一件大家都学过的著名事件，就是布鲁诺，啊，被宗教裁判所宣判为异端而被烧死。嗯，他的罪证之一呢，就是他宣称宇宙是无限的，其中包括无数的世界
0: 。当时甚至会引起恐慌
1: 。呃，就从宗教来说，这个当时的那个宗教裁判所认为这是完全是异端邪说嘛。嗯。那布鲁诺关于这个宇宙是无限的这一个观念呢，它不是通过说做实验啊、呃、验证的，而是通过一种想象性的哲学思辨来完成的。嗯，所以呢，英国的学者亚当·罗伯茨呢就认为说，布鲁诺的这种想象性的思辨和后来的科学幻想，在本质上是同一种思维推演过程。哦，所以呢，他在写科幻小说史的时候呢，就把一六零零年作为科幻小说史的分水岭。而在天文学革命之前呢，我们知道欧洲也有不少就是人呃角色离开地球的故事，嗯，但是地外的那个世界属于神学空间，比如说著名的这个呃但丁的《神曲》是的，啊，那里边的宇宙就是托勒密宇宙，嗯，那么那个宇宙里除了人类，那就是类似于人类的天使，而天文学革命开启了这样一个无限的宇宙呢，这个封闭的球壳啊就碎了，想象的空间就打开了，人类就可以去。遭遇截然不同的他者了。那么同时呢，这个无边无际的空间超出了人类感官的经验范畴，就给人带来一种渺小感和惊奇感。所以，十七世纪的这个著名的思想家帕斯卡尔，他就有在这个《思想录》里说过一句话，也经常被人引用。他说：“这些无限空间的永恒沉默。”使我恐惧、嗯
0: 。现在其实有很多人有这种所谓的这种深空恐惧症啊，就是觉得整个这个宇宙存在，哎、让他有一种不可名状的那种害怕的那种感
1: 觉。你既感到自己的渺小，然后他又对你沉默。是的，你就有充满了疑问和惶恐，惶恐。是的，对吧？呃，不过那个随着科学技术的发展，就点燃了这个人类征服地外空间的这种信心。我所以，在这个十九世纪，我们知道在物质文明取得极大成就的过程之中呢，就出现了像凡尔纳这样的一种乐观派的科幻作家啊。到了二十世纪上半叶，在这个蒸蒸日上的美国呀、啊，出现了大家熟悉的科幻的黄金时代。对。那么，呃，集合有好多节目是关于科幻黄金时代的哈，我们在这儿不用多讲。那么，亚当罗伯茨呢，他把这个黄金时代的时间呢，就给划定在一九四零到一九六零年。也就是由约翰·坎贝尔主编的这本《惊奇科幻杂志》呢，发表的故事类型所主宰的这个时代。是的。那亚当·罗伯茨他把这些故事呢，主要归纳成几种。啊、呃，他说这个有扎根于科学的小说，还有主人公解决问题或者立刻强敌扩张主义的人类中心主义的，经常是男性中心主义的。是的。硬汉小说，还有就是对于可能的技术以及他们对。社会和人类可能产生的影响进行猜想演绎的小说，是的。那么这样的故事，这个其实优缺点都很鲜明哈。嗯、呃，优点大家这个读的时候都能感受到。那么亚当·罗伯茨呢，也有一个呃评价，他说这个黄金啊啊、呃、是宝贵的，是的啊，同时它又是惰性而且笨重的，一旦去除了交易符号的地位，几乎毫无用处。是,是的<笑>说的这个黄金科幻的这个非常鲜明的这种呃、嗯、优缺点哈。那么，莱姆小说的这个，呃，莱姆的科幻小说啊，他有一个对立面，就是他当时在波兰所能读到的美国科幻。嗯、之前我们也讲过，他这么批评这些作品，那<笑>、这个非常犀利哈、嗯。是的，他拒绝这些作品呈现的这个宇宙图景、嗯，认为他们幼稚简单。关于这一点呢，我们可以再继续补充他的吐槽啊。他在一篇短文里说得很清楚，在一九七七年，就是。在《索拉里斯星》出版了十六年之后，那么莱姆老师呢为著名的英文科幻研究杂志《Science Fiction Studies》写了一篇书评、嗯。这篇书评的题目呢是“宇宙学和科幻小说”。他是从一本宇宙学的读物谈起，然后开始对科幻小说大肆吐槽。啊、哎，<笑>太好了！在莱姆老师看来啊，宇宙学的发展它是日新月异哈、啊嗯。那么新的科学发现和理论很容易让这个。不久之前的宇宙图景迅速过时了。那么当宇宙学的知识在快速更新的时候呢？他说这个很多科幻作家笔下的宇宙却陈旧不堪与科学家阐述的宇宙之间差距越来越大。他举了一个例子啊，就是说通过观测，学者们对于宇宙文明的密度啊进行估算的这个数值越来越小
0: 宇宙越来越空
1: 对。就是宇宙为何如此寂静啊？我们知道这个刘慈欣老师的《三体》也是从这个问题出发的，是吧、这个？是的，啊，说这成了宇宙学的一个谜团。可是呢，科幻小说还在走着老路，好像宇宙的寂静这件事儿根本不存在。他说，早在科幻作家发明了无限度的时间旅行和无限度的空间旅行的时候啊，这个科幻世界里的宇宙就开始逐步的形成了自身的一些特质。嗯，那么这些特质被后来的科幻作家们继承和发展，逐渐的。也远离了真实的那个冰冷的奇异的宇宙，变成了一个这个封闭于真实宇宙之外的嗯虚假的宇宙、嗯。那么莱姆老师呢啊，用他一贯犀利的毒舌风格说、啊，就其内容而言呢，科幻小说中的大多数文明都很符合人们预估中的二零零零年或二三零零年的地球会达到的阶段。嗯，尽管他们在结构上呢，又仍然停留在十九世纪。采用殖民征服的啊战术和战争策略，那么在科幻小说中呢，像太阳那样恒星规模的能量，除了用来毁灭有人居住的星球之外，简直不知道还能干点别的什么。科幻小说特有的啊自我禁锢，使他再也无法描述真实的空间。嗯嗯，接着呢，莱姆老师就提到了我们前面说的这个帕斯卡尔，哎他说，科幻小说的情节里啊，遍布着肆意流淌的鲜血。大家在听他的这个吐槽的时候，就回想一些熟悉的经典的、是、啊、黄金时代的科幻。是的，说掩盖在鲜血下面的，是宇宙已经被驯化的事实。哇，这句话太硬了。帕斯卡尔惊恐地谈论过的那些永恒的、沉默的宇宙深渊，被一扫而空。宇宙原本的残酷，被一种人性化的残酷取代。人性化的残酷是可以被人类理解的残酷。甚至最终可以从伦理的角度去评判这些残酷。从这个角度看，我们就会明白科幻对宇宙做了什么。从人伦的角度去看待宇宙，这毫无意义。因此，科幻的宇宙不仅是渺小的、简化的、温热的，而且转身面向他的居民，这样他就能够被这些居民征服，从而丧失了他那种漠不关心、无动于衷的特征。而正是这种无动于衷，促使人类不断地提出需要解决的新谜题，需要揭开的新秘密，徒劳的渴望再从他那里找到问题的答案，找到人类的意义
0: 。哇，在我们录制这个节目2023年的年底，这个这个讨论相信能对很多游戏玩家产生共鸣，因为最近就有一款大型的科幻。游戏上线，但是对他的有一大批评就在于，实际上很多玩家意识到他写的是一个上个世纪七十年代的美国啊、嗯，就是他不科幻呀，他哪里科幻了呢？就是这种讨论其实非常好的映照了，就是说在很多很多年前，甚至半个世纪之前，莱姆就指出了，在当时虽然没有电子游戏，他对当时最为通俗读物的呃普通的科幻作品就已经有了这样非常犀利的。嗯嗯
1: 所以这样来看，莱姆老师的这个批评是油盐在耳啊。是的，那也就是说，近代科学革命啊带来了新的宇宙景观啊，改变了人类文明的进程，也成为科幻小说发展的根本动力。嗯。但是到了二十世纪中期呢，莱姆认为说，他读到的大多数的科幻小说都把自己封闭在一个虚假的人性化的宇宙之中，为读者提供虚假的惊奇感，令他鄙视啊。嗯在后来一九八六年的另一个访谈中，他又说到，他像躲避瘟疫一样躲避时间旅行、无限速旅行、超感官知觉、心灵制动等问题。说原因很简单，他根本就不相信这些东西。<笑><笑>呃，所以就我们了解了这一点呢，我们再考虑一下说《索拉里斯星》的出版时间，我们说一九六一年，正好是在亚当·罗伯茨划定的科幻黄金时代结束之后。哎，所以呢，接下来呢，我们就。来看看说《索拉里斯星》所呈现的宇宙景观。嗯，那么下面呢就会有一点剧透啊。是的。不过这部小说非常有名，我觉得它不怕剧透，因为我们充其量呢只能对这个核心的设定和重要情节呢。是的。所以一点
0: 这个故事维度太太多了
1: 。对，必要的复述。嗯。而莱姆呢，围绕这些设定展开的这个多维度的精彩演绎呢？以及它的这种深厚比例是难以复述的，大家只有自己去阅读，才能从字里行间去体会那种震撼。那么全书的主角呢是神秘的索拉里斯星，这颗行星呢在地球的数光年之外，围绕两颗恒星运行。人类最初呢认为它不可能孕育生命，因为两颗恒星彼此围绕，哎，引力的作用应该导致索拉里斯星的轨道不断改变，造成极端严酷的气候。读到这儿呢，我就哎呦，我就在想，哎、这个、书是不是可以又名二体？是是<笑>可是呢，人类观察了十几年之后呢，发现它的轨道极其稳定，这就不一样了哈，与理论计算完全不符。他于是开始派出考察队，结果发现这颗星球上的海洋啊异常活跃。经过研究，人类确信这一片重达十七万亿吨的海洋。是一个单一的存在，它不但有智慧，而且能够通过某种不为人知的引力控制机制调整星球轨道、嗯。随后几十年呢，人类围绕这颗星球进行了知识生产，发展出了一门庞大的索拉里斯学。可是始终无法真正理解那片海洋变化多端和匪夷所思的种种表现。不同的学派呢，产生了不同的解释，却始终没有一个定论。嗯嗯。大概是这样一个情况。那么小说最硬核、最引人入胜，也最能展示作家水准的部分呢，我认为就是索拉里斯学近一百年的一个发展演变和兴衰啊。如果大家读惯了典型的黄金时代科幻，想看那种紧张刺激的故事和呃新颖炫目的科技发明，那可能读这本小说会觉得不习惯。嗯
0: 、我第一次读的时候，就是被这个部分劝退了，<笑>就完全不明白他说这个是在说什么。
1: 呃，对，呃，对，是有这么个情况。但是呢，如果人类探索自然奥秘的历程曾经让你感到激动，嗯，那你应该能体会这部小说的精妙。是的，就是莱姆呢，他虚构了一门未来的学科，他模拟了这个科学革命以来人类知识的一个积累过程。是的，就是从遭遇未知，然后展开调查研究，收集资料，开始提出猜想，形成假说。不同假说之间互相竞争，呃，进行实验验证假说，再到新的现象出现，再修正或者抛弃旧的假说，形成新的猜想
0: 。嗯，这个过程我后来读进去的那次，我觉得非常震撼，就是他居然能把这个事儿想得这么的细致。嗯
1: ，就好像是，就好有这么一门学问是吧。对，就
0: 他那么详细的描写，比如说有些领域，对索亚里斯学的有些领域，有些专家倾其一生可能，然后就走了一个弯路，他会把这些事情写得那么的。气质，然后那么的清楚
1: ，是、嗯
0: 、就非常的、嗯、令人就觉得不可思议，崇拜是的
1: 。<笑>但是这里边呢有一个重要的区别哈、啊，就是咱们人类在地球上发展起来的这个科学，不管是哪个领域，总还是有一个基本的期待，嗯，就是说这个知识的积累，不管多么的缓慢和艰难，总还是在不断的接近真相，嗯。而小说里的索拉里斯学家们呢？越研究越就越绝望。这门学科的书籍足以塞满图书馆，可是人类对索拉里斯却依旧所知甚少。嗯，那比如说，面对人类发出的刺激信号，这个海洋的反馈是难以琢磨的。同样的刺激信号，从来没有得过的，从来没有得到过同样的反馈。那么科学家们就。开始感到困惑，有的时候他们觉得马上就要揭开这个奥秘了，这有一步之遥了。但随后呢，又迷失在更多的数据之中。所原文是这样写的，非常精彩啊！说这一切促使科学家们相信，他们面对的是一个会思考的生命体，一个无比发达、包裹了整个星球、充满原生质的海洋大脑。它消磨光阴，任思绪纵横寰宇。追根溯源，探索宇宙真谛，而我们的仪器所能捕捉到的一切，只不过是从那亘古不息的深邃独白中，偶然窃取的几个片段而已。那庞大的独白早已超越了人类有限的认知能力。这就是数学家的论断。一时间，那些专家和各自的观点，简直是车载斗量，多如牛毛。特别是在最近二十五年间，索拉里斯学已高度专业化，一个索拉里斯控制论学者和一个索拉里斯对称论学者之间似乎难以沟通。故事中的一个专家打趣说：“如果索拉里斯学家彼此之间都无法沟通<笑>啊，还谈什么人类和索拉里斯海的沟通呢、嗯
0: ？”听到这儿，我们有些可能看过很多科幻作品的听众朋友可能会意识到，就是说最近这些年。无论是在日本还是欧美，很时兴的科幻作作品中的一些元素，比如说一个星球做一个意志的这样的一些表述，嗯、很多时候它它的追溯可能就是跟索拉里斯的这种深刻的阐释宏大意识总体意识的这种想法是有有一些千丝万缕的关系。肯定多少有一些直接或间接的，也能看到索拉里斯星这个作品的这种深远影响
1: 。没错，所以我们之前聊过哈，就是人类的这种。认知的惯性和界限是莱姆的一个重要主题。嗯，啊，所谓的惯性就是包括这样一种拟人化的过程，就是当我们遇到一个陌生空空的事物的时候，我们会习惯用熟悉的事物去类比，然后尝试把新的事物纳入到既有的认知框架。嗯，那么这种过程呢，对我们来说既避免不了，又存在局限。而当这个过程发生在光年的尺度上时，它的这种局限性就被强烈的放大和凸显出来。了。因为，呃，外星事物很有可能和地球上的事物毫无共同之处。是的。那比如说，索拉里斯海，这个说法本身就有问题，因为地球上的海洋是一个孕育多样生命的大片水域，对吧？而索拉里斯海呢，却是一个单一生命体。是。所以这种类比可能就本身就是以我们思维惯性的一种体现。嗯。而科学家们幻想着要跟索拉里斯海沟通，主人公却说。沟通意味着交流经验啊，交流知识，至少是交流成果，交流某些状态。但如果没有什么可交流的呢？嗯啊，如果大象不是一个大号的细菌，那大海也不可能是一个大号的大脑。嗯
0: ，这种沟通可能就是鸡同鸭讲，甚至就是比鸡同鸭讲更就更差得更远，完全说的就不是一个东西
1: 。所以我们之前聊莱姆的时候谈过庄子啊，就索塔里斯星也会让我想到庄子，嗯、在逍遥游里有这么一段这个监武说，那个叫接舆的人啊，讲了些怪事儿啊，什么神人能够成云气玉飞龙之类的，嗯、说这些话呀，大耳无当，简直是诓骗人。那么连叔就回答说，这个眼睛盲的人啊，他、嗯、看不了文章；是耳朵聋的人呢，听不了钟鼓之声。说您的这个心智呢，也是又聋又盲哈、啊，<笑>当然理解不了神人的存在，哈、哦、哈、啊，跟你说你也不懂。是。那么莱姆笔下的这个人类呢，面对索拉西斯海洋呢，也陷入了类似的处境。就这片海洋，它不断地造出各种奇异的、庞大的构造物。人类呢，置身在这片宫殿之中呢，对那样一个壮丽雄伟、变化万千的形态惊叹不已，嗯、但是又对他们不断地生成又毁灭感到无法理解。是的。那么作者接下来写到的这段话呢，就让我想到了这个《逍遥》里面的那件事儿。嗯。这段话是这样写的、啊：我们观察到的，仅是整个过程中的一个片段。一个超级交响乐团在演出，而我们仅注意到一根琴弦的颤动。这还不算，这里上上下下，在这深不见底的渊薮里，在我们的视力和想象力的界限之外，同时上演着千百万的变形，它们彼此勾连，环环相扣。正如用数学对位法记录的深奥乐谱，对此我们虽然知道，但也仅仅是知道而已，却无法理解其中的真意。因此，有人将这巨物称为“几何交响乐”。可惜，我们只是他面前一群没有听力的听众。莱姆在很多部作品里讨论过类似的困境，比如说后来这个1968年出版的《七主之声》。呃，就可以和索达里斯连在一起看、嗯，他们都呈现了一个就是无法被人类既有认知消化的这个绝对的他者，嗯、啊，他们跟人类迥然不同，没有兴趣征服或者教导我们、嗯呃，我们也无法理解他们在做什么，为什么这么做。面对他们呢，我们就像逍《逍遥逍遥游》里面的这个肩舞一样，就是呃又聋又盲，完全听不见那个乐曲的这个演奏。呃，所以呢，就是我人类对他们无可奈何啊，进而就体会到了宇宙的这样一种广博和神秘，嗯，以及自身的渺小和局限。
0: 嗯、就是说，我们熟悉的很多科幻作品可能会非常关注或者尽可能的、呃，使得科幻作品中的科幻元素与我们习惯认知的那个东西有很强的相似性，助于我们理解它。是，但是其实莱姆写索爱丽斯星》时候，他偏偏就是要写。宇宙那个东西我们理解不了，他在尝试去用文学去描述一个不可以被描述的东西，没错，才有这个《索拉里斯星》的这个作品。
1: 对，当然呢，就这个《索拉里斯海》也不是说对人类毫无兴趣啊、嗯，无动于衷。相反呢，他给这个科考站的人们带来了一些怪事儿。那、嗯、么之前我们聊过，就是莱姆把自己的创作分成了几个阶段，是的，第一个阶段是简单幼稚，第二个阶段抵达了科幻疆域的边界。他举的例子之一呢，就是《索拉里斯星》。之后呢，他说自己年岁增长，对讲故事越来越没耐心了。呃，所以呢，对于广大的读者来说，《索拉里斯星》呢，正好史莱姆的科幻小说中创新性、思想性和可读性取得很好平衡的作品。确实。那么它的可读性就体现在《索拉里斯海》给科考站带来的这些怪事上面。悬念很强哈。啊那么全书呢，采用了一个第一人称的线性叙事、嗯、啊，不搞什么现代主义的那些叙事炫技啊。是的，主人公凯尔文是一个心理学家，他只身前往科考站去调查真相，发现那里面的三位科学家，一个已经自杀了，另外两个呢神色恐慌、鬼鬼祟祟、吞吞吐吐，是的，竭力想要掩盖什么见不得人的秘密。没多久呢，他自己也遇到了怪事就是他一觉醒来。发现十年前自杀身亡的女友坐在旁边，若无其事地跟他聊着聊那。后来呢，他才逐渐弄明白啊，原来科考站呢曾经用射线来轰击这片海洋，之后呢，海洋也对人类展开了实验。就是当人们进入睡梦中的时候，海洋就从他们的思维深处提取最幽暗的欲望、罪孽或者创伤，然后将其实体化。所以这里面的每个人都遇到了自己的访客，他们看起来就像人类，但是只是大脑所存储的有关某人的信息的一个现实映射。
2: 嗯
1: ，那么科学家们呢就想方设法要消灭这些访客，但是访客却总能复活或者重现，让这些人痛苦不堪。啊，主人公的访客就是他自杀的前女友啊，两个人曾经有一次激烈的争吵，这成为这个女孩自杀的导火索。也成为主人公难以面对的过往。是的。那起初呢，科学家们出于人类的思维惯性，就觉得这个索拉里斯海太邪恶了、啊。是的。专门挑你内心见不得人的东西实体化。嗯、是的。但是后来他们渐渐意识到，说这背后可能根本不存在任何恶意。嗯。啊、就换句话说，索拉里斯海他就只是做了这件事儿，你非要认为说他是想出于恶意，故意要折磨人类，那就是把人类的动机。强加给这个外星智慧存在。嗯，那关于这一点呢，我们在聊所这个我们在聊《无敌号》的时候也谈过了啊。呃，不过话说回来，不管索拉里斯海为什么这么做，他确实就是给这些人带来了痛苦、啊。那么在这里呢，就是莱姆老师在人类认知界限这个问题上呢，又叠加了一个问题，嗯、就是说人类内在的幽暗。是的，哦、啊，有一句流行的话。叫做我们的征途是星辰大海，是吧？它很形象地概括了那样一种传统的、老派的、外向型的、扩张主义的这种科幻叙事的气质，就人类啊自认为有理性、有知识、有技术，热衷于探索未知世界，到别的星球上开枝散叶，用人类的理性之光照亮幽暗的宇宙。可是索达里斯星引人深思的是。首先哈、啊，你真的乐于遭遇全然超出你理解范畴的这样一种未知之物吗？是吗？还是说你只是想把未知世界都纳入到你能理解的框架下，让外星球变成另一个地球？嗯。其次呢，你也不像你自以为的那么理性和敞亮。相反的，作为一个肉体凡胎，你的内心有一座幽暗的深渊，里面滚动着丑恶的欲望、非理性的冲动、不稳定的情绪。是的。啊你以为你能坐着飞船跨越时空征服新世界？结果呢？人家索拉里斯星根本不需要给你搞什么星球大战，也不需要给你搞什么对话，就是简单的竖起一面镜子、嗯，让你看见自己内心的深渊，你就一下子受不了了。<笑>所以书中呢，有一位控制论专家有一段愤世嫉俗的发言啊，就是来表达他对这个问题的一种认识。他说：“这个向宇宙进发的那一刻。”我们已经准备好应对一切挑战，不论是孤独、磨难、战斗，还是牺牲。我们出于谦虚，没有到处张扬，但有时暗自思忖，觉得自己的确非常优秀。<笑>而与此同时，与此同时，我们并没有征服宇宙的野心，而只是想把地球的边界拓展到宇宙的尽头。我们四处寻找，想要的其实仅仅是所谓的。人，嗯，我们不需要其他的世界，我们需要的只是一面镜子。完全不同的世界会让我们不知所措，现有的世界已经让我们感到窒息。但与此同时，尽管我们无法接受、拼命辩驳，但我们从地球带来的绝非纯粹的美德和人类的典范。我们来的这些人也都是有七情六欲的普通人。而当我们心底里阴暗的一面幻化成真时，那是我们竭力想逃避的部分，我们就无法再平静面对了。所以这个故事中呢，随着这个事态的发展啊，主人公自己也产生了这种呃类似的感受。于是呢，后来他被说服要做一个实验，就是要不要在睡梦的情况下，而是在清醒的状态下，把我们的思绪变成一个信号发射给索拉利斯海，希望对方能够明白人类不想要这些访客再出现啊。嗯呃可是呢，他也很纠结，因为他对自己的这个访客呢，既恐惧，又羞愧，又眷恋，他也说不清楚自己的真实想法到底是什么。
2: 嗯、
1: 那么作家呢是这么写的：在我的内心，可能有一些可怕的、美好的或致命的思想、企图和希望，而我对他们一无所知。一个人出发去接触另外的世界，去了解其他的文明。但其实并没有搞清楚自己的内心世界，哪里是死路一条，哪里有陷阱，哪里是漆黑封闭的大门。嗯，读到这儿呢，我们就不仅要想啊，说我们的征途是星辰大海，但是我们去星辰大海是要干什么呢？是吗？所谓的我们又是谁呢？这些问题还没整明白呢、嗯。星辰大海当然可以去，也应该去。但不是说只要去了，我们的麻烦就迎刃而解。是的，离开地球不是个解决方案，就不是万能药。只是把我们的没解决的麻烦带到地球以外。是的，<笑>所以说这本小说之所以震撼，就在于，他啊，为世界科幻版图带来了一颗索拉里斯星。是的，他和那些人工驯化的虚假宇宙形成了一个鲜明的对比。嗯，啊、它是一个绝对的他者。拒绝被人的驯化，他难以沟通，超出理解，人类无法用自己的理性之光来照亮他。是的，他就可以映照出人类自身的幽暗。嗯，当然，其实我们前面聊的这些，就是呃，绝对他者和幽暗自我，呃，以往的讨论啊，已经非常多了。是的，但我们仍然花了不少时间来聊这两件事，因为他们是这部作品最重要的问题。只有聊完了这部分呢，我们才能理解这个科幻界为什么对莱姆的评价这么高。嗯，二零零六年莱姆去世的之后呢，《Science Fiction Studies》发表了悼念文章，给了这样的评价，其中有这样几句：“他的小说使我们中的许多人认识到，科幻可以是一种哲学上复杂的、具有批判性的，且艺术上雄心勃勃的文学。”他关于科幻的毫不妥协的批评文章告诉我们，有可能以较高的审美和认知标准来要求这一类型。我们科幻研究领域中的许多人是通过《索拉里斯星》了解到莱姆作品的。可以毫不夸张地说，这本书改变了西方人看待科幻的方式。没有人对太空神话进行过如此严格而丰富的解构。没有任何一部科幻小说能像文学艺术一样取得如此巨大的成功，丝毫不像科幻小说的贫民窟或市场让步。哇
0: ，确实是这样。嗯
1: <笑>、呃，那我们下面，呃，前面聊完了绝对他者和幽暗自我，那么接下来呢，我们就可以聊聊电影改编的事儿、哎
0: 、因为这个围绕着电影的这个的故事冲、啊、突，我们可能能更深刻的理解莱姆到底是想在坚持什么。是的。
1: 咱们休息。好嘞，休息。谢谢《索亚里斯星》这本书呢，出版于一九六一年，我、嗯、们呃，那一年呢，有一位年轻的苏联导演正在拍摄自己的第一部长片《伊万的童年》。哇！他就是比莱姆小十一岁的塔可夫斯基、嗯。次年呢，这部影片获得了威尼斯的金狮奖、嗯。接下来呢，他又拍摄了史诗巨片《安德烈·卢布廖夫》，嗯，被苏联的许多知识分子呢奉为福音书啊。嗯、随后，他就开始着手制作《索拉里斯星》了。前两部电影呢，引发了不少争议。那、嗯、与之相比。嗯法里斯星》是一个相对安全的项目。在准备拍摄期间呢，这个塔可夫斯基导演看到了库布里克导演的《二零零一太空漫游》，呃，给予非常负面的评价。<笑>在一九七零年的一次访谈中呢，塔可夫斯基说，他看过的所有科幻电影都强迫观众去审视未来世界的物质细节。嗯，像库布里克这样的电影制作者，甚至把他们的影片说成是对未来的预感。二零零一太空漫游中，人类登月的场景，呈现出了一种技术上的异国情调，就好比导演假定观众从来没听说过电车这种东西，然后去拍摄乘客登上电车的场景。他说：“相反，如果把着陆月球拍的就好像现在电影里常见的电车站一样，那么一切就会看起来各得其所，就创造了一种心理上真实的日常环境。”并且通过角色的感知传达给观众，所以在他看来呢，科幻电影如果热衷于详细的去检视未来的技术进程细节呢，就会丧失电影艺术的情感基础，只剩下毫无生气、假装真实的图样。那么，他认为真正的艺术品必须清除伪造的东西，所以他绝不会让索拉里斯星呈现出技术上的异国情调。哦
0: ，真的是时至今日看这个表达，依然是感觉非常的。对，包括我们最近这个《流浪地球二》的拍摄的时候，科幻导演对这种所谓的现实主义表达的支持啊，然后包括也从这个向吴彦老师讨教的时候，他他批评过现在的科幻电影的一些表达是纯粹的奇观啊和抑郁感这堆、啊，这个一波情对，然、哎、后感觉就是和这种表达在几几十年前也是不谋而合。是
1: 是事实上呢，这个塔夫斯基导演呢，他知道小说原著是有紧张的情节和惊人的悬念的，但是他的改变呢，压根儿不是出于对于科幻电影这些类型的喜爱，嗯，所以他不打算拍一部娱乐性很强的科幻片或者冒险片来满足这一类型的观众的期待。哦、相反呢，他强调，对我来说呢，科幻电影、历史电影和当代电影没有什么区别。嗯、如果他是由一位艺术家执导的，那么导演关心的问题是当下的。啊，无论情节发生在什么时代，哦、说所以、嗯，所以他坚持认为说，电影要想打动观众，必须浸润着导演个人的经历和情感、哦、啊，这就意味着《索拉里斯星》这个故事呢，必须先在他的个人世界里充分浸润后呢，嗯、才能成为艺术品。所以这个电
0: 影艺术品一定会是他的这个非常强烈的个人表达。
1: 没错，大家看我就知道是怎么回事。是的，那具体来说呢，塔可夫斯基一直对于一种不顾一切啊，坚持到底的英雄气质。感兴趣，他说这样些英雄呢，反映了人类精神的斗争和伟大的愿望。嗯、他前两部电影的主人公啊，伊万和卢布廖夫呢，都在寻找一种理想的道德的生活方式。嗯，啊、他认为莱姆在《索拉里斯心中提出了类似的问题，那就是人类在命运的苍穹之下，在斗争的道路上不断克服障碍，发生了信念和道德的转变。嗯。尽管他知道遭遇未知是这部小说的一个重要内容，但他更感兴趣的显然是另一个方面、哦，也就是人类在科学知识新发现过程之中如何克服障碍，经过痛苦，最终实现道德的飞跃、嗯。那么具体来说，也就是男主人公凯尔文必须面对自己良心的实体化存在。在其他场合，导演也强调说，观众应该去注意主人公的心理。这位主人公呢，遭遇了自己的过去。呃，熟悉塔克夫斯基的观众应该知道，与过去相逢是他作品的重要主题。哦、嗯，了解了这些之后，我们就能明白为什么塔克斯塔克夫斯基版的这个《索拉里斯星》会拍成那个样子。嗯、莱姆又为什么？大为不满，因为塔可夫斯基其实是非常
0: 主动的，<笑>非常呃有个人对坚决的情感浸
1: 润的、那个、表
0: 达自己对这个作品的理解
1: 。对这个两个艺术家那个就碰撞了哈。是的，呃，看起来呢，这个塔可夫斯基呢还是挺尊敬莱姆的。他说莱姆是伟大的科幻小说家，他也熟悉《索拉里斯星》《伊甸园》等作品。一九七零年，他还给莱姆写信说：“啊，您无法想象我有多高兴。”我终于可以工作了哇！但其实呢，他们在前一年的会面很不愉快。啊、当时莱姆呢去莫斯科访问，其中的一个日程呢就是与导演见面。哦，啊，和导演一起来的呢还有文学家拉扎列夫，他参与过卢布廖夫的这个电影制作。嗯、这个人的到来呢让莱姆老师很恼火，他觉得此人既不是导演，也不是编剧，他怀疑这个人是电影制片厂派来的密探。嗯、啊，据说塔可夫斯基呢一开始还犯了策略上的错误。他竟然详细地介绍了自己做了哪些修改，莱姆老师呢<笑>面无表情地说，小说已经具备了电影所需的一切，完全没有必要做任何补充、嗯。啊，塔科夫斯基又解释说，嗯，他的电影经验啊，让他更懂得该如何制作电影。嗯、然后呢，那个可疑的拉扎列夫问莱姆老师愿不愿意看一部导演的电影，莱姆冷冷,冷地说，没那个时间了。好、哦、家伙，调戏是往死了聊，就<笑>是导演。<笑>导演坚强不屈，准备继续争论。最后呢，莱姆老师，据说啊，他的愤怒忽然化作怜悯，疲惫不堪的挥挥手说：“禁止某些事不符合他的原则啊，放做做你想做的事儿，去拍电影吧。
0: ”其实就是没聊明白，其实没聊到一块儿去
1: <笑>、嗯。那么我们看到这两位大师并不愉快的碰撞啊，为世界电影史带来了一部杰作。他是塔库斯基唯一一,一部主要在。摄影棚里拍摄的电影，当时使用了昂贵的布景。呃、据说当时正在莫斯科电影制片厂参观的黑泽明导演，对于空间站的设计、呃、表示非常钦佩。这个影片呢，在一九七二年首映、呃、由于它被称为苏联对二零零一太空漫游的回应，据说库布里克导演呢，对、就是、这部电影还挺感兴趣，也挺喜欢的。黑泽明呢，也将它列为自己最喜爱的电影之一。但是呢，有一个人非常不满意，哎，那就是莱姆老师、哎。对，想也能想得到啊，在小说里啊，这个主人公凯尔文的过往、他的罪孽和悔恨，当然是一个我们说重要的情节框架。嗯，但是没有索达里斯海和摇摇欲坠的索达里斯学重要。是的，莱姆呢，希望读者明白啊，人类呢，将在宇宙中遭遇与我们截然不同的智慧存在。嗯、我们必须抛弃任何先入为主的观念，坚持不懈地去探索未知。嗯，可是导演呢，却对这些都不感兴趣、嗯、所以把他们都过滤掉了，只剩下他自己感兴趣的道德和伦理问题。哦、于是呢，重心变成了肮脏的啊，这是莱姆老师的说法、嗯。肮脏的男主凯尔文的痛苦与救赎，在此基础上所做的许多改变都让莱姆老师无法忍受。比如说，小说一开头，凯尔文直接就飞往。科考站是的，降落，然后开始调查。可是这部影片的前面四十多分钟里，凯尔文都待在地球上。<笑>在这个漫长的段落里啊，他灵魂的不安啊、嗯，内心的愧疚，以及与父亲之间的紧张等等，都在获得铺垫。哦，影片还引入了小说中没有的新的人物，包括男主的母亲啊，这让波兰作家感到受不了。他说：“母亲啊，就是俄罗斯祖国地球。”可这已经让我相当疯狂了，而影片的结尾更令他气愤。啊、呃，他听说结尾是这样的：小说中男主决定留在这颗星球上，呃、啊不，小说中的男主啊是决定留在这颗星球上，虽然希望渺茫，他还是渴望呃去接触和感受这片神秘的海洋。而他听说电影的结尾是男主啊在一个看似地球家园的房门前，向父亲下跪，并获得了宽慰。听说这个结尾之后，莱姆老师火冒三丈。嗯、他说：“这个塔可夫斯基用一大堆情感酱汁淹没了原著的科学图景，他拍的压根儿就不是索拉里斯星，而是罪与罚。是”是哦，能理解。站在
0: 莱姆老师的角度来看，就是非常能理解他愤怒的点在哪里。哎。
1: 所以我们从前面聊过那个角度来说呢，这个可以说莱姆和导演的分析可以非常粗略地概括，就是莱姆认为小说的核心在于这个绝对他者，
2: 嗯
1: ，导演呢却把重心转向了幽暗自我，嗯。所以刚才为什么说是莱姆老师听说这个电影结尾的？因为这个电影在一九七四年在波兰电视台播放的时候，莱姆说他因为实在无法忍受，中途关掉了电视。啊
2: ，这个
1: 影片上映十年后啊，他仍然没有完整地看过这部电影。不过后来他说自己想明白了一件事，嗯，说这位导演已经不能再被重塑了，人们无法说服他，无论如何他都会以自己的方式重塑一切。嗯、呃，然后莱姆老师就不再纠结这件事了。嗯
0: 、现在的听众的话，就是以我的经验的话，可以理解，就是说，比如说有有些动画大师他在做改编的时候，一定会把那个动画改得面目全非，嗯、甚至是成为他的一种习惯或者他的一种标志。我觉得一定程度上也可以类比这样一个。场面吧
1: ，对。至于说这个，从电影艺术角度来说，这个改编合不合理，就就是见仁见智吧。嗯啊，当然，由于这个莱姆老师很长寿啊，嗯、所以生完这顿气的三十年后呢，这个怨、呃、念又来了又来了，又生怨气，也就是二零零二年上映的美国版。好家伙，这个电影呢，本来是詹姆斯卡梅隆想做的项目，后来呢，他自己无法亲自导演，就交给了索德伯格。嗯，呃，男主演呢是。乔治·克鲁尼，索德伯格曾经表示，他不打算把影片拍成塔可夫斯基版的翻拍，而是要重新诠释小说原著。不知道他的这份自信从何而来。反正在,在莱姆研究的专家啊，就是加拿大的学者彼得·斯维尔斯基看来呢，莫斯科电影制片厂至少还在改编莱姆，好莱坞则只是在诠释塔可夫斯基。他说。从小说原著到塔可夫斯基版的电影，再到索德伯格版的电影，这三者构成了一个俄罗斯套娃，哦、就是说越往里越小，丢掉的东西也就越多。嗯、说塔可夫斯基的这个版本呢，介于前者的智力密度和后者的艺术贫乏之间。<笑><笑>天<哪>，<笑>我们发现莱姆的研究者也跟莱姆莱姆一样，这个说话不好听哈。是，嗯、他还去问了莱姆啊。说您对于即将到来的美国版有什么想法、嗯？莱姆的回答是：但愿啊，我不会活到他问世的那一天。嗯、
0: 这莱姆老师老当益壮啊，越老说话越
1: 狠。当然，莱姆老师还是很长寿的嘛，所以他还是活到了那一天、嗯。呃，虽然他没看过这部电影呢，但读了美国媒体上的一些评论，了解到这部电影被改编成了一个爱情故事，而且还有一段激情戏。嗯、对此呢，已经年届八十一岁高龄的莱姆老师不得不。再次重申，原著的重心到底是什么？那就是描述一种与人类的地球经验截然不同的智慧存在。他说，科幻小说啊，几乎总是假定我们遇到的外星人会与我们玩游戏啊，这些游戏的规则我们迟早能够理解。嗯，（括弧）大多数时候玩的都是战争游戏啊。（括弧）可是呢？我想切断所有朝着拟人化方向去理解索达里斯海洋的线索，以便这一次的接触无法遵循人类的人际模式。不论是索达里斯海洋所构筑的事物形态，还是他创造的东西，没有一样能被翻译成人类的语言，进而获得解释。那不断扩充的图书馆，只不过是一百多年来。索拉里斯学家努力的结果，他们努力想把非人的、超越人类理解的、无法译成人类语言或其他任何东西的事物，用对开业的形式收纳起来。嗯，他说这就是为什么原书的标题是《索拉里斯》，而不是《外太空情爱》。是，哎，好了，说。所以虽然波兰发行商获得了这个美国版的电影拷贝，但是他并不那么渴望看到它。嗯不过我看到的另外一篇文章的说法呢，说莱姆老师后来还是看了，看完之后据说他烦躁地哼了一声，说：“我还以为塔可夫斯基的版本已经够糟到了
0: 。”啊，而且正好可以接上我刚才说的那句话，就是说，虽然现在很流行把比如说某个星球、某个巨大实体，嗯，做成一个未知的意识，但是实际上很多时候这些作品的处理正是莱姆老师所批评。所拒绝的那种样子，你不能庸俗的把星球变成一个人
1: 。对对，这不是
0: 索阿里斯想要讲的事情
1: 。莱姆老师生气的、呃、点，还是至今都还遍布在这个世界上、啊、是的。那么说，这个电影的美国版到底有多糟糕呢？这个英国的作家鲁西迪有一番妙论啊。这个说，塔可夫斯基的《飞向太空》是一部科幻巨作。嗯。在卡梅隆和索德伯格把它改造成《2001太空漫游》与《巴黎最后探戈》的混合体之前，我们要尽可能广泛的放部放映这部电影。嗯，太空星爱是个什么鬼？塔可夫斯基要在坟墓里惊坐起了。是。而斯维尔斯基则表示啊，说看过索德伯格版的唯一补救措施就是每日三次服用莱姆的援助。看看能有什么疗效？嗯，说实话，看了这些评论呢，我对美国版真的就一点兴趣都没有。但是为了这期节目，我啊，我在经过了一番心理建设之后呢，还是坚持看完了。哦、现在呢，我可以有底气、负责任地对集合的朋友说，啊、如非工作需要，就不用看了
0: 。<笑>看来是要信这些评论家说的
1: 。当然了，我们也得承认，两部电影版呢，都对小说原著的传播有很大的贡献。莱姆自己也说，原著出版的几十年后，居然还有人愿意冒险去把它再次改编成电影啊，这让他觉得有趣。嗯、啊，美国版呢，也让更多的国家的出版商呢对原著产生了兴趣、哦。啊，那正如我们开头所说的，如今呢，这个《索拉里斯呢》呢已不再是一本小说的名字，而成为一个众多作品共同构成的一个科幻意象。对此呢，有一位评论者说的挺好的，他说：“嗯、莱姆。”以最罕见的能力进入二十世纪的文学界，他不是新风格的创造者，而是新世界的创造者。我们对他发明的这颗星球如此熟悉，以至于我们把他与亚特兰蒂斯、乌托邦和拉普达一起列入想象世界的目录。嗯、有知觉的海洋这个寓言具有简洁和多层次的特点的，其生命力蔓延到了原初的文本之外。索拉里斯因此不再是作家的私产，而成为多样化阐释的源头。这不仅让他恼火。看了这段话，我不仅想说啊，这真是一种令人羡慕的恼火啊！<笑>是的，写小说的有几个不想写出这样一部世界名著，然后生一顿这样的气呢？是呢，一般人也生不了这种气。<笑>是，令人羡慕。不过，我们说这本世界名著，它也不是啊、呃、一出场就掌声如雷的。嗯。在前面我们提到的那场一九八六年的采访里、啊、莱姆说，在波兰，科幻被当做一种廉价类型。同时呢，对许多批评家来说，科学就像中文一样难于处理。所以呢，在第一本书出版的二十年里、啊，他一直被当做一个面向青少年的冒险故事作家。基本上被归类为 B 类作家、啊。用他的话说。波兰从未真正发现我好，直到他在国外获得成功，作品被译成大约三十多种语言，获得数百万册的销量，来自国内的尊重才随之而来。啊，即便如此，他仍然面临一些奇怪的状况。嗯、啊，有一段话是他自己的吐槽原文啊，我们来呃读一下。几年前，当我已经在世界和波兰站稳脚跟，波兰主要的批评家之一。雅盖隆大学的院长，杨·布翁斯基教授向我妻子坦诚，他可以写一点关于我个人的文章，但是关于我的书就没有什么能写了。他甚至向我道歉，说他不能把我的作品列入他在法国举办的波兰文学座谈会中，因为他无法确定我在波兰文学版图上的位置，不论是在当代还是在过去，不论是在这样那样的先锋派别或运动或其他什么之中，不知何故。我在别的什么地方，<笑>我成为了一个他者，是吧？太厉害！那<笑>莱姆老师的这个处境，是不是让我们中国的科幻迷<笑>是很有感触呢？是、啊。不过，我想在这儿提个醒哈，就莱姆老师的一些说法呢，虽然很有趣，但是他是否就是事情的全部呢？嗯，也未必哦。就说这位杨布翁斯基教授吧，如果大家手里面有花城出版社那一版的《索拉利斯星》中文版，你会看到封底上有三条推荐语，其中一条就出自这位教授。实际上呢，一九六一年小说刚问世，这位教授就发表了一篇短文给予好评。哦，从呃那条推荐语就是从这篇文章里截取的。那么这显然和莱姆老师的上述说法。不太一致啊，至于说这背后到底有什么名堂，哎、这个就需要波兰文学的专家去考证一下了。再发挥这个文学史总是充满了八卦的这个、哎、对对有、这个、特点啊。那么，一九八三年啊，美国的这个《费城问讯报》上面有评论家就预言了说，如果到了本世纪末，呃，这就是指那个二十世纪末，还没有人考虑让莱姆获得诺贝尔文学奖，那一定是因为有人告诉评委说他写的是科幻小说。哎毫无疑问，我们知道啊，从这些评论里可以知道，莱姆在世时就已经声名远扬了。但是他还是时不时的要表达一下自己的不高兴啊。一九九二年的时候，在与这个斯维尔斯基的对谈之中呢，已经七十一岁的他谈到了出版业的世态炎凉。他说自己现在收到了一辈子都去不完的邀请，他答复说：“你们应该二十五年前就邀请我，<笑>现在太晚了。”但是呢，啊，仍然有出德国出版社摆上了十万马克。啊！还请莱姆老师写书，在波兰之外，莱姆老师的作品在德国最成功。他说自己也不知道为什么，看到十万马克了。莱姆老师说：“好吧，那个可是你们想让我写什么呢？写一本《火星电话簿吗》吗、啊？就厚就行是吧？是这样吗？对呀、啊，对方说没问题啊啊不重要啊，只要封面上有您名字就成了。<笑>”另一个例子是英国的这个老牌出版机构费伯费伯出版社。嗯。呃、他说起初呢，这个出版社根本就不想出版《索拉里斯星》的英文版、嗯。说现在呢，他们甚至出了专门为收藏家和粉丝准备的“机器人大师”皮装版、嗯。他说看起来就跟圣经似的、嗯<笑>对。对，所以我们看啊，这个很有意思，这种变化。那么说回到《索拉里斯星》啊，就是这部作品的翻译和传播也经历了一个比较缓慢的过程。嗯、第一个译本是一九六四年的。法文本就是过了三年之后，那又过了六年，一九七零年有了英文的这个译本。这个译本呢，是从法译本转译的。在此后的四十年里，英文的读者只能拥有这个不太理想的译本，嗯、直到二零一一年才有了从波兰语直译成英文的这个译本。而莱姆的家属对于这个新译本评价更高，但是由于版权的原因，目前。呃，它只能以有声书和电子书的形式发行、哦啊、印刷本的仍然是旧译本。至于中译本呢，我看到至少有四种，大家在这个网上都能查到这些条目。其中赵刚老师的这个译本是从波兰语直译过来的，嗯、最早是在二零一零年有繁体版，二零一四年呢有华诚出版社出的这个繁体呃简体版，我第一次读的就是这个这个华诚版，呃，当时觉得非常精彩。之后呢，就到处给不给那个不看科幻同朋友推荐啊。可惜这个版本是很难买到了。现在最新一版是二零二一年的这个译林版。据这个译者说呢，底本是二零一一年的新版英译本，同时参考了波兰文版和德文版。那么我这次重读看的是这个译林版，呃，对照了一下，发现这个和花生版。两个版本有些地方的意思不太一样啊、哦，到底谁更准确呢？我也不懂波兰文、嗯，大家就自己去研究吧。嗯，那么也就是说，中文读者反而比英文读者还早一年拥有了波兰语的直译文。是的，而此时呢，距离这部作品问世已经过去了六十年。哇，这就让我脑海中浮现了一个画面，就是在六十年，在六十光年之外，嗯，有一颗叫莱姆的星球，啊，它的思想光芒。和艺术魅力，尽管如此耀眼，却经过了六十年，才穿越了语言和文化的时空，为我所见。是的。那么这也就引出了这个本期节目的最后一个，也是最重要的一个话题，嗯、就是这道来自六十年前的星光，啊、呃，为我们今天的世界照亮了什么？嗯。那么因为时间关系呢，我在这儿就只提一个角度。嗯，这个角度就是自我。需要他者，嗯，索拉里斯星呢提出了呃绝对他者和幽暗自我的这个问题，可能会让读者为人类的局限性感到悲哀。我不知道四二就是读完了之后，当时是一种嗯一种、呃、特别积极特别不是,是的<笑>是
0: ,是一种就是被那种说不清道不明的东西压压着，就是吧？一种
1: 感一种打击性的一种，或者是一种。嗯呃，冲击性的一种、啊，就是就是
0: 康开头说的，就是你看到宇宙，宇宙还是那个样子，但是你不知为何就觉得这个宇宙就不是像以前那样光鲜亮丽了，就
1: 是那样一种感觉。它给我们造成了一种强烈的冲击感和挑战。是的，呃，不过这次我重读呢，有了一点这个更正面的体会、哦、啊。那书里边有这么一段话：一个会思考的巨物居于宇宙中的某处。这个事实本身就让人类永远不得安宁。即便人类踏遍银河系，找到与我们相似的物种，并与其创造的文明建立联系，但索拉里斯终将是人类必须面对的永恒挑战。嗯，这个处境呢，让索拉里斯学家们感到气馁。可是，我们也可以问，就是人类遇到了一个外星邻居，从此不得安宁。这就一定是坏事吗？索拉里斯星否定了人类的既有经验，这种否定呢，就不能成为一种生成性的力量吗？之所以想这个问题呢，是因为这些年来的一些体会哈，嗯、就是觉得现代社会在它运转良好的情况下，特别是在这个发达的互联网和物流系统的加持下呢，会让人们。尤其是生活在大城市里的人们的，越来越容易产生一种感觉，就是我一个人可以生活得很好呀、啊，我干嘛非得花那么多精力去维持人际关系呢？干嘛非得认识我的邻居呢？干嘛非得谈恋爱，啊、甚至组建家庭呢？是的，我这个说，这个、真是太好。了。<笑>有人说老太,太感同身受了，真的唱得好是吧是？相爱总是简单，相处太难。是的，就你是一个独立个体，嗯、有你的脾气啊、秉性、习惯。爱好、信念，还有怪癖，是吧？嗯、别人也一样。那不论两个人一开始多么互相吸引，啊，相处久了，他必然会有摩擦和冲突。是的，起初呢，我们很容易发现彼此之间的共同点，后来呢，越来越容易看到各自的差异。有些矛盾是可以沟通啊，我们说沟通、呃，谅解、化解，但是很多矛盾是无法消除的。最后，你要么妥协。迁就、容忍，要么呢，斗争就会白热化，是互相伤害，最后呢，闹得场面难堪，情绪失控，濒临崩溃的时候，你肯定会想，这是图啥呢？是呢，与其这样，我一个人过不是更清净吗？少生点气，我还长寿呢。所以，每一对最后决定分开的人呢，最开始都曾经决定在一起，是吧？是啊。所以，有的人他宁愿养宠物。我觉得在这个现代社会的这个整个系统下，他一个人也可以不求人，对吧？那么，我养个宠物也不生气，他也不愿意谈恋爱，所以这样省心的多。那么小说里这个凯尔文和他的前女友肯定也有过甜蜜的时光，是的。但是最后呢，女孩却不幸的这个结局。所以遭遇他者不但意味着麻烦，还可能带来危险。对啊，但是呢？也正是他者的存在，让我们意识到了一己好恶的片面性。嗯，就我们可以不理解、看不惯他者，但是必须接受一个基本事实，就是这个世界上有很多人跟我们不一样。
2: 嗯
1: ，就如果我们希望他者尊重我们，我们也必须尊重他者。而正是在互为他者的过程之中，我们才不至于陷入一种无尽的自我膨胀、
2: 嗯
1: ，自我陶醉。是的，自我才获得了一种成长。反过来说，如果一个人，呃、太把自己当回事儿，太把自己的那一套东西看得太重，肯定不是什么好事。呃，打个比方，比如说一个艺术家和他的狂热粉丝结了婚，那八成就完蛋了。是的，是的<笑>那么人要想活得身心健康，就应该。时不时的被人泼泼冷水，嗯，免得那团叫做自我的熊熊火焰、嗯、最后蔓延的无边无际，最后把自己烧成一片灰烬。嗯
0: 、我听过那个朋友描述这种，他称之为“大城市病”的这种状态、嗯，实际上就是每个人都觉得自己成为一个完全原子化的孤立的个体，在大城市当中生活是方便而且没什么问题、嗯，但是你自己的世界里只有你自己的时候，他实际上时间长了之后会造成一种痛苦，会反过来伤害你。这是一个非常非常微妙的一种结果，也是很多人生活在北京、上海这样的大城市很多痛苦的一个根源
1: 。对，我想随着我们现在这个城市化的这个进程不断的前进，嗯、可能会有越来越多的人对这样一种在现代大都会下生活的便利和相应的负面的问题越来越有感受。嗯、是的，所以呢，当然我们这个前面聊了一些好像非常生活化的问题啊。嗯我们说这个人和人之间不管多么大的差异，它总还是同一种生物，对吧？我们有一些呃共同的经验，是作为一种沟通的基础。比如说，我们都有衣食住行的需求，嗯，都有生老病死的过程。那么，所以我们彼此之间可能是一个相对的他者，是的。而索拉里斯星啊，故事中的这样一个存在，它对于人类来说是一个绝对他者。那么双方呢，就几乎没有任何共同基础。嗯，但是呢，就是这个。我们想一想，当我们特别特别生气的时候，是不是也会觉得对面的那个人类好像是一个绝对他者？<笑>我们不是也经常会说：“你真是莫名其妙，嗯，你不可理喻，是啊，说我简直是对牛弹琴啊，是吧、嗯？”就哪怕是父母和子女这样一种血缘的关系的连接的这种、啊、这种互相的这个存在，不是也经常会觉得你根本无法理解对方，是吧？是的前一阵就是我有个同事发了个朋友圈，他说。暴雨让他和儿子啊，北京的那个暴雨让他和儿子单独相处了一整天，嗯、然后父子俩面面相视、嗯，然后各玩各的。是哈，他说我们谁也不能理解对方，但是不能理解也是好事。嗯、
0: 放到现在，就是觉得这种状态反而是最舒服的状态吧？嗯、对，各
1: 玩各的。所以，不论是绝对他者还是相对他者，都可以给我们带来一种强烈的陌生感，嗯，来挑战我们的自身的经验。对于小说中的男主来说，索达里斯星是绝对他者，前女友是一个相对他者，前者是一团谜，后者也是一团谜，是啊，他们都是他者之谜，这两个谜团构成了一个映射关系，一个在他的身体外部，一个埋在他的灵魂深处，然后又被提取出来，摆在他的眼前。
0: 哦，这就是另外一个维度上这个小说的精妙之处。对，他在这样一
1: 个。呃，结构关系是的，哎、嗯，所以我们说，在这个一九六一年的这部小说中，他者是一个关键问题。而对于当代人而言呢，他者的问题同样重要。啊、呃，最近大家可能注意到啊，有一个韩国裔的德国哲学家成为了知识界的当红人物，啊、呃，叫韩炳哲。他有一本书呢，名字就叫《他者的消失》，他讨论的是社交媒体时代他者日渐消失的问题。如果我们把他的主要论述用非常通俗的方式来概括一下，大概就是前面我们刚才聊的那些。嗯、但是人家能说得更深入、嗯、更哲学、更漂亮，所以就活该他这个成为当红人物哈。是。那么有外国网友说这本哲学书呢，让他想到了索拉里斯星。那我也觉得这两本书很适合对照着读。嗯。所以呢，下面我们就引述。呃，他者的消失这本书中的原文啊，来大家想一想这个索拉里斯星的问题。他者的时代已然逝去，那神秘的、诱惑的、爱欲的、渴望的、地狱般的、痛苦的他者就此消失。如今，他者的否定性让位于同者的肯定性，同质化的扩散形成病理变化。对社会体造成侵害，就在韩炳哲看来，他者的否定性会带来危险，但是呢，就像病毒一样，会促成抗体的形成，所以他说，这个他者和改变的否定性形成了深刻的经验。所谓形成经验，是指某些事情在我们身边发生，我们碰见了它，遭遇了它，然后被它推翻，嗯，被它改变。其本质是痛楚，嗯，但是虽然痛楚啊，这个痛楚来自于伤口和冲突，但是它也有建设性的一面。他说，只有从冲突中才能产生稳定的关系和身份
2: 。嗯
1: ，一个人在处理冲突的过程中长大和成熟起来。事物恰恰是被其对立面，被不同于他本身的他者赋予生机和活力。嗯，如果没有了这样一个否定性。同质化就会滋长，然后肆意长成一团不成形的东西，最后导致整个系统臃肿不堪，造成梗塞死亡。反、嗯、者道之动，哎、就是，辩证化。哎、对对，这个所以他说这个同者呀，却不会让人感到痛楚。是的，如今呢，痛楚让位于点赞，这让同者大行其道。嗯、他说这个点赞的文化拒绝任何形式的伤害和冲击。凡是想要完全逃避伤害的人，终将一无所获。任何深刻的经验、洞见，皆存在于伤害的否定性之中。单纯的点赞，完全就是经验的最低等级。嗯。然后呢，韩敏哲为了强调这一点，他还引用了英国的一位作家叫埃利亚斯·卡内蒂的说法。卡内蒂说有两种精神，一种是在伤口里面安家，一种是在房子里安家。嗯谭秉哲做了进一步的发挥，他说：“这个伤口就是一个豁口、嗯，他者会从此走进来。他也是为他者敞开的耳朵。那些完全宅在家里的人，那些把自己锁在房子里的人是没有能力去倾听的。房子保护着自我免遭他人的入侵，而伤口呢，打破一种居家的自恋的自在内在，因此他成为向他者敞开的大门。哦”所以我们引用了几段他的这个观点，再回到这个《索拉里斯星》这本小说，我们看到凯尔文的这个访客啊，他来自前女友在他心里投射的影子。嗯，所以我们可以说，呃，这个访客是凯尔文自我的一部分。是的。问题是，每个人的自我，他不是一个单一的，嗯，啊、生来如此一成不变的存在。他相反。也包含着众多的他者的成分，是的，对吧？自我是在与外界不断的交互、与他者碰撞的过程中演变发展的，所以自我不是一个高度均质化的，而是包含着一种意志性的成分。嗯、呃，即便你遭遇的某个他者已经从你的生活中离开，但是你自我形成的那个边界和形状都留下了它的印记。是的、呃，这么说有点抽象。呃、嗯，举个例子，如果大家熟悉周星驰的《大话西游》，你可以想想紫霞仙子留在至尊宝心里的那一滴眼泪。哦，那就是连至尊宝自己都没有意识到的一个他者留下的这个遗留，然后也改变了他。对，而对他又很神秘。所以，凯尔文的访客呢，虽然来自他的这个自我，但他并不因此就了解这个访客。
2: 嗯
1: ，这个访客也并不因此。只是凯尔文的一个附属物，相反呢，我们在阅读的过程中会感觉到他很神秘，啊，然后他在逐渐了解到自己到底是谁之后呢，也逐渐的，呃，呈现出越来越鲜明的一种自主性。就他有着这个凯尔文前女友的部分记忆，所以他对凯尔文有感情，但是他也意识到自己绝对不可能是人类，他的存在呢，让凯尔文又依恋又恐惧，又快乐又痛苦，所以他想要从空间中。中消失，想让他的爱人获得解脱。我在阅读的时候有强烈的感觉，就是觉得比起凯尔文的那样一种怯懦和犹豫，嗯，这个访客显得更为勇敢和果决。所以，他虽然来自凯尔文的自我，啊、却是他他者性的那部分，就是自我中他者性的那部分。所以，这就意味着，即使我们啊，不能理解接纳一个他者。不能有效地和他沟通和共处，但是经过激烈的冲突之后呢，我们的自我仍然会在伤口的痛处中获得新的成分，嗯，实现新的成长。所以在这个意义上，就是这个访客对于凯尔文来说，就像索拉里斯星对于地球文明来说一样。是。那么，让我们再结合刚才聊过的这些观点和凯这个韩炳哲的这些呃语言，我们再重温一下刚才读过的小说中的这段话。他说：“一个会思考的巨物居于宇宙中的某处，这个事实本身就会让人类永远不得安宁。”嗯，那么这种不得安宁是不是有是的正面的,的、嗯、意义
0: 呢？使得我们在走向星辰大海的时候，就带着更多的自省和思考，而不是只是简单的把我们的问题揣兜里就
1: 对，然后再把我们的这个的呃地球上的状态扩展蔓延到整个宇宙去。是的。所以《索罗里斯星》是一本六十二年前的科幻小说，而《他者的消失》是我们这个时代的一本哲学读物。这两本书的这种相关性，不是正说明这个六十二年前的这本科幻经典，在今天仍然有着蓬勃的一种思想活力吗？嗯、啊、虽然我不知道韩炳哲是不是读过来，姆但这两个人的可关联之处呢，还可以再找出一点哦、啊、比如说，他们都用色情商品做例子来说明问题、啊莱姆在这个《宇宙学和科幻小说》这篇文章中吐槽科幻小说时，啊、呃，说这个这些宇宙图景多么幼稚。嗯，他就是说的这样一段话，他说：“今天啊，科幻作家的任务与色情从业者一样容易，啊，方式也相同。嗯、现在呢，满足他满足他们冲动的所有真正障碍都已经被清除，他们可以尽情狂欢了。嗯，但是随着障碍的消失。”只有真实生活才能传达的那种难以形容的丰富性，也随之消失了。如果一切都来得容易，一切也就没有价值了。再炽热的欲望，最终也会归于悲惨的沉闷。一旦宇宙中那些可信的、真实的壁垒被炸毁，伪造的过程就必须启动，人造的壁垒必须被树立起来。于是就造出了一堆填充的蜡像，那不过是冒充宇宙文明的可悲赝品。Oh. 而韩炳哲呢，在谈到社交媒体的时候呢，也说，啊，数字化的透明社会会使世界失去其光芒和神秘属性，正如大部分色情片的视觉效果那样，嗯、超近距离和过度感光破坏了所有能散发光芒的距离感。然而，正是这种距离感才造就情欲本身、嗯。色情片中的所有身体千篇一律，拆分成身体部分来。拆分成身体部位来看呢，也是大同小异。所有语言皆被剥离，身体被削减至性爱本身，除了两性之间的差异之外呢，再无任何差别。人们无法用赤裸的肉体去嬉戏，啊、呃，嬉戏呢需要一种幻想的，一种非真实性。色情片中，画面中赤裸裸的真实没有给嬉戏。给诱惑留下一丝余地。嗯，那这两位好像在两个时代说两件事，是但是这两件事呢，又好像是一件事儿哈。啊，到底是两件事还是一件事儿呢？大家自己去体会吧。是啊，嗯。再比如说这个莱姆的小说呢，我们说让、啊、会让我联想到庄子，而《他者的消失》这本哲学读物的最后一篇文章谈的是倾听的问题。嗯，同样让我想到了庄子。韩炳哲说，倾听的艺术。就是呼吸的艺术，对他者的友好吸纳是吸气，但并非将他者吞并，而是容纳、庇护他者。倾听者清空自己，他成为无关紧要者。这种空，就是他的热情好客，他仿佛海纳百川，为了去庇护所有。李世坤，就是。所以，呃，就让我想到了，就是这个庄子的人间事啊，呃，这就让我想到了庄子的人间事。有这样一段故事啊，就是颜回、呃，向他的老师孔子求教，孔子说：“你呀、啊，得先让自己达到一种状态，我才能把这个道理讲给你听。”什么状态呢？不要用耳朵去听，而要用心听。不要用心听，而要用气听。用耳朵呢，只能让你听到声音，充其量，你就是听清楚了；用心呢，只能让你听到意思，充其量你就听明白了。嗯，只有用气去听才行，因为气是一种虚而带物的状态、嗯啊。我们不是常说虚心虚心嘛，就是说你得啊，你如果不能够先把很强硬的自我给清空，你就算听清楚。听明白了，你也听不进去，是。所以颜回说：“哦，在明白您说的这层意思之前呢，我颜回就是颜回啊。现在我明白了，就忘记有这么个颜回了、嗯。您看我这个状态达到虚了吗？”孔子说：“差不多了。那现在我可以开始教导你了。”所以我觉得韩炳哲说的这个倾听者清空自己，以容纳庇护他者，好像就是庄子讲的这件事儿。同时也是《索拉里斯星》这本小说一再提醒读者的这件事，那就是：人类不能妄想用已有的认知模式去硬套索拉里斯星这样全然不同的存在。否则写出再多的索拉里斯学著作也无济于事。面对广博的宇宙，面对丰富而陌生的存在，人类最好承认自己无关紧要。清空一切先入之见，接纳他者的存在，嗯、虚心的静听，这个过程令人痛苦，但人类的自我也将从此生长、更新，成为更健全的生命和文明。是的，嗯，好，我们本期要聊的问题基本就聊完了啊、呃，希望这期节目哈、啊，对于大家理解这部作品呢。有所帮助，也希望莱姆老师的作品呢，能够对大家理解我们自身的时代有所帮助。是的，呃，我相信还、啊、以后还有机会再来集合录节目、哎。是的，不过以后还会不会专门聊莱姆就不一定了啊。嗯、那么，所以呢，我想在这儿呢，最后再做一个莱姆话题的阶段性的收尾。嗯、呃，还是引用莱姆老师的话来谈一下文学的意义。嗯、啊他说：“我不认为文学不应该提供娱乐和幽默，但是它有一个绝不能放弃的目标，就是成为关于人类处境的智性的、哲学的和反思性的媒介。”嗯，这就是为什么我啊、呃、免视法国新小说和其他先锋派的杂耍、啊，还是要对<笑>必须的总是、啊、呃总是要吐槽一下，是的，呃某个其他的对立面哈，是的。而令莱姆感到遗憾的呢，是随着人类知识的膨胀，嗯、呃，学科越来越细化，读书求知会让很多人产生这种畏难情绪。嗯，很多人会想，我干嘛非得读那些艰深的文章和著作？读读普及读物不是更方便吗？呃，更有甚者，莱姆说，比如说在波兰哈、啊，很多人会质疑说，干嘛要读书呢？嗯、呃，只要去教堂就够了呀，是吧？他有的教师也许还会教导。有的牧师也许还会劝导信徒说：“这个自作聪明的人更容易染上罪恶。”而对此呢，莱姆的回答是：“他说，我对自己的行为承担全部的无条件的责任。这就意味着我要尽可能长久的使用我的知识手电筒。有些问题我意识到自己无力解决，意识到这一点时，我就会向比我懂得更多的人请教。”自信已经学会了所有，是任何人都可能遭遇的最有害的自我欺骗之一、哎。所以，在节目的最后呢，呃，我们衷心的祝愿热爱阅读的朋友们都能长久的使用自己的知识手电筒，虚心的看向他为你照亮的星辰大海。
0: 哎感谢这个飞刀老师，也希望这期节目能向大家介绍索拉里斯星这部作品，能让各位在读完之后，能让你对星辰大海的意象究竟意味着什么有一个更全新的一种看法
1: 。对，星辰的意象，这个可能大家觉得这是呃比较务虚或者嗯呃超脱于凡世生活之上，但是就像我们前面聊的，可能。关于他者的问题，其实又是我们日常经验之中时时刻刻都会遭遇和处理的问题、嗯。可能对于我们如何养成一种，不论是健全的人,、嗯、人类文明，还是健全的人类个体，嗯、也许这样的作品都，甚至是对抗
0: 有，比如说城市生活中的那种烦闷和抑郁，都可能能从像《索拉里斯星》这样的作品中得到某种
1: 解答。对对对，希望大家都有所收获和成长。
0: 嗯，好，那感谢飞老师，之后也请飞老师来给我们带来更多的有关科幻作品的一些介绍
1: 。谢谢四二，谢谢集合，谢谢大家，我们回头再见。好，下期再见，拜拜再见，拜拜。拜拜二零二三成都站即将在十一月二十五、二十六日，在成都世纪城国际会展中心九号馆举办。好看的舞台，丰富的奖品，更有未发售的独立游戏在等待着你。期待每一位玩家前来参与，体验不一样的核聚变。十一月二十五、二十六日，成都世纪城新国际会展中心，我们在核聚变现场等你哦。